1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und heute begrüße ich ganz herzlich Tobias Kugler von Google. Guten Morgen, Tobias. Hallo, Corinna. Ja, Tobias, ich möchte dich kurz meiner Hörerschaft vorstellen. Was verantwortest du und wie ist auch so deine Historie, wenn man tatsächlich bei Google ja arbeitet? Hat man da schon immer gearbeitet? Kann man da überhaupt lernen? Von daher würde ich dich gerne vorstellen. Du bist Industry Leader bei Google, verantwortlich für die strategischen Partnerschaften im deutschen Bankenmarkt. Du und dein Team, ihr unterstützt Banken und auch Fintechs bei der digitalen Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette und und auch über alle Customer-Touchpoints hinweg. Ja, und außerdem bist du Gastdozent an der HAW Hamburg, hast zuvor mehrere Jahre bei Bertelsmann gearbeitet, also nicht bei Google gelernt, ähm, kommst aus einem anderen Bereich. Vielleicht gehen wir da auch gleich noch ein bisschen drauf ein und hast in Mannheim und Valencia studiert. Ja, spannende Vita.
0: Dankeschön. Hättest du nicht besser sagen können. <lacht> Vielen Dank.
1: Hast mir ein bisschen zugearbeitet. <lacht> Tobias, sag mal, wie, wie kamst du denn dann tatsächlich zu Google? Wie hat sich das ergeben?
0: Genau, ich habe, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, mehrere Jahre bei, bei Bertelsmann gearbeitet. Damals noch, du wirst dich vielleicht noch daran erinnern, im klassischen Klingelton-Business. Äh, mhm. ähm, und das ginge dann so ein bisschen äh, den, äh, den Berg runter. Und in der Zeit habe ich mich dann äh, bei, bei Google beworben. Und Google hat ein sogenanntes Referral-Programm, das heißt, dass Mitarbeiter dort können andere zukünftige Mitarbeiter werben. Und ich kannte aus dem Studium in Mannheim noch einen äh, ehemaligen Kommiliton, der bei Google gearbeitet hat. Der hat mich dann dort empfohlen und dann habe ich dort angefangen. Und das ist schon eine Weile her tatsächlich, das ist 2007, als es jetzt das 15-jährige Jubiläum feiert.
1: Ja, spannend. Ja, ich freue mich wirklich sehr auf das Interview, dass du dir die Zeit dafür nimmst und das war ein bisschen mehr über euch, über euren Antritt erfahren und in deiner Vita fielen ja schon so ein paar Begrifflichkeiten, dass ihr sämtliche Touchpoints entlang dieser Wertschöpfungskette dann auch betreut und das so euer Thema ist. Ja, von daher freue ich mich, dass du vielleicht so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Fangen wir doch mal damit an, Tobias. Viele Außenstehende Dritte denken, wenn sie natürlich Google vor Augen haben, an Suchalgorithmen, an Datensammlung, Suchmaschinenmarketing. Also das ist so das Erste, was in Sinn kommt. Aber was ist denn euer Selbstverständnis oder was steckt hinter eurer Mission? Was ist eure Unternehmensvision? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen skizzieren, wohin geht denn die Reise von Google?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben so ein Mission Statement und das ist tatsächlich seit... Tag 1 das Gleiche, also seit 1998. Und das ist es auf Englisch, to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Und das gilt bis heute noch, auch wenn man natürlich, wenn man sich das ähm, widerspiegelt, damals noch einen sehr, sehr starken Fokus auf die Suche hatte. Und des Weiteren ist man uns natürlich der Endkunde, also der klassische User im absoluten Fokus. Und auch das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn ich jetzt zurückblicke, als ich 2007 bei Google angefangen hat, hat sich natürlich extrem viel getan. Damals gab es noch keine Smartphone-Applikationen oder Smartphones überhaupt. YouTube war noch komplett neu. Und damals haben tatsächlich die Agenturen ihre Budgets für die Google-Suche ähm, noch, <lacht> noch per Fax geschickt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Und auch damals und auch seit damals hat sich die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, das ist ja der zweite Teil deiner Frage, hat sich extrem weiterentwickelt. Wenn ich es auch wieder vergleiche mit vor 15 Jahren, haben wir mit den Kunden ausschließlich über Sales und die Google-Suche gesprochen. Und inzwischen haben wir gerade mit den Banken unglaublich viele Business-Touchpoints und einen sehr, sehr partnerschaftlichen Ansatz. Also auch wieder mit Blick auf die Bank und Fintechs. Wir sprechen heute über Cloud mit denen, über Payment, über Maps oder UX, Omnikanal um nur einige Bereiche zu, zu nennen. Und, und generell gesprochen ähm, möchten wir Unternehmen bei der digitalen Transformation zur Seite stehen und in meinem Fall sind das eben Banken und Fintechs.
1: Ja, okay. Aber gibt es da nicht ein Spannungsfeld, Tobias? Also in den letzten Jahren war ja immer häufiger auch die Rede davon, ähm, Big Techs, die GAFA-Konzern oder GAFAM, wenn man es dann noch um Microsoft erweitert, oder auch tech die werden zur Bedrohung für klassische, traditionelle Marktakteure wie Banken, Retail-Banken. Da gibt es ein gewisses Bedrohungspotenzial. Und ein Stück weit wurde ja auch speziell durch diese Begrifflichkeiten auch die Übermacht dieser Tech-Konzerne zum Ausgebracht mit Big Techs jetzt beispielsweise und von daher wurdet ihr, glaube ich, auch sehr häufig, so war auch meine Wahrnehmung in vielen Gesprächen, dass ihr eher tatsächlich als Konkurrenz auch wahrgenommen wurdet oder vielleicht auch sogar wahrgenommen werdet aktuell. Durch verschiedene Entwicklungen und vielleicht auch Initiativen konnte man schon darauf hinweisen, dass ihr ja auch Fuß fassen wolltet bestimmten Banking-Umfeld. Ja, vielleicht können wir hier auch mit mit Vorbehalten oder mit Mythen auch aufräumen. Plant ihr wirklich, also ihr jetzt Google Anbieter von Banking Produkten zu werden? Oder seht ihr euch wirklich als Partner? Also ist es vielleicht dieses Konkurrenzdenken oder auch die Angst vor Konkurrenz? Ist das vielleicht? Gar nicht passend. Wie hat sich da euer Mindset oder, oder wie hat sich insgesamt das Mindset und auch die Haltung im Markt auch verändert? Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen.
0: Sehr gerne. Und das kann ich auch tatsächlich ganz klar beantworten. Also Google ist keine Bank und wir möchten auch keine werden. Und unser Anspruch ist ganz klar, der Partner von Banken zu sein und ihnen zu helfen ihr ihr Business weiterzuentwickeln und vielleicht kurz um ein bisschen auszuholen äh, bezüglich deiner Anmerkung du spielst natürlich auf äh, Google Plex an Google Plex war eine inzwischen auch beendete in den USA gestartete Initiative wo Google zusammen mit einigen Partnerbanken die Idee hatte ein Konto zu launchen wo jetzt einerseits Banken die regulatorische Expertise mitbringen sollten und Google sollte das Know-how bezüglich UX und technischer Skalierung beisteuern aber selbst in diesem speziellen Fall in den USA wären wir ausschließlich technischer Partner gewesen und, und keine Bank. Und letztendlich hat es auch nie Pläne für ein Europa- oder sogar ein deutschland launch gegeben. Und jetzt ist das Projekt ja sowieso nicht mehr aktuell. Und ähm, grundsätzlich, wie, wie gesagt, sehen wir uns eindeutig als, als Partner der Banken, die wir gerne bei der Vielzahl an Herausforderungen, die ja gerade momentan vor allem sehr dringlich sind, da möchten wir gerne unterstützen. Also eindeutig keine Bank, sondern
1: Partner. Okay. Partner, Hilfestellung, Support im Rahmen der digitalen Transformation. Vielleicht geht es auch in die Richtung von Infrastrukturanbieter. Ist das auch denkbar?
0: Alles möglich. Also können wir auch gerne nochmal später vertiefen. Ich ja. glaube, dass Banken heute sehr, sehr modular aufgestellt sind und tatsächlich verschiedene Services dann auch modular mitnehmen können. Und da unterstützen wir gerne quasi auch auf Wunsch der Banken, was sie eben gerne von uns haben möchten.
1: Lass uns doch nochmal über das Thema Co-Petition äh, sprechen, lass uns das nochmal aufgreifen. Wie können wir uns denn strategische Allianzen in der Praxis vorstellen? Habt ihr da gewisse Best Practices in Banken oder auch bei Fintechs, das ist ja eure andere Kundenklientel, die ihr ja auch aktiv angeht, ja, um beispielsweise jetzt mit eurer Digitalkompetenz dann auch die digitale Transformation aktiv voranzutreiben oder anders gefragt, wie unterstützt ihr denn auch konkret eure Kunden oder Partner?
0: Mhm. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Beispiele. Also grundsätzlich, und es war, glaube ich, auch in deiner Anmoderation zu hören, äh, unterstützen wir die Banken entlang der kompletten Wertschöpfungskette und da könnte ich vielleicht einmal drei ganz unterschiedliche Beispiele nennen, um das ja, zu gerne. verdeutlichen, äh, von von klein zu groß vielleicht. Ja okay. ähm, Das erste Beispiel wäre, dass wir im letzten Jahr eine sehr sehr ausführliche Studie zu User Experience hatten auf ähm, von mobilen Webseiten von Banken in Deutschland. Das heißt, wir haben uns mit einem mit einer externen Agentur aus UK haben uns die mobilen Webseiten der Banken angeschaut und haben geguckt, wie schnell kann man da ein Girokonto aus, abschließen. Und da kamen tatsächlich enorme Unterschiede zum Vorschein, sowohl das, was Nutzerführung als auch Usability angeht. Zum Beispiel brauchte man bei der Bank A tatsächlich doppelt so viele Klicks, um ein Girokonto zu öffnen, als bei Bank B. Oder bei, bei einer Bank musste man tatsächlich mobil acht Häkchen setzen, bis man alle Geschäftsbedingungen angenommen hatte. Und da kommen dann wir ins Spiel und unterstützen die jeweilige Bank gerne bei der Optimierung der Prozessstrecke. Also das ist so ein Klassiker, dass wir, branchenübergreifend machen und äh, auch immer wieder mehrmals im Jahr. Mhm. Zweites Beispiel, was ich persönlich eine ganz, ganz tolle Kooperation fand, war, dass äh, zu dem Beginn der, der Pandemie im mittleren also im Mittel des Jahres 2020 gab es ja ein extrem groß, Bedarf im Einzelhandel nach Digitalisierung, weil man ja nicht mehr in die, in die Geschäfte gehen konnte. Und da hatten wir ein schönes Projekt zusammen mit den Sparkassen, wo wir Online-Webinare angeboten haben. Und in diesen Webinaren war jeweils eine Kollegin von, von den Sparkassen und eine von Google drin. Und dort wurden Tipps gegeben für die Einzelhändler zum Thema Digitalisierung oder zum Thema Omnikanal auch. Und das wurde ähm, extrem gut angenommen tatsächlich.
1: Hm. Ja, und klasse. Darf ich kurz nachfragen? Ja. War das ein bundesweites Projekt dann?
0: Genau, tatsächlich. Und bei den Sparkassen sind dann immer die lokalen Sparkassen mit ins Spiel gekommen. Zum Beispiel hier in Hamburg, ähm, weil ich jetzt in Hamburg sitze, war da eine Kollegin von der Haspa mit dabei und eben eine Kollegin aus dem Google-Banking-Team.
1: Mhm. Ja, toll.
0: Mhm. Und, und drittes und vielleicht auch bekanntestes Beispiel, weil das auch ähm, äh, publik gegangen ist, unsere Cloud-Kollegen haben eine sehr große Partnerschaft mit der Deutschen Bank geschlossen. Also die Deutsche Bank stellt gerade ihre komplette IT-Landschaft um und wir dürfen dabei unterstützen. Und es dann auch ein öffentliches Video mit den beiden CEOs, Herrn Seving und Sunder Pischai von unserer Seite. Und das ist tatsächlich dann auch ein Projekt, das über mehrere Jahre geht und wo natürlich auch Dutzende von Kolleginnen auf beiden Seiten involviert sind. Um, also das sind mal drei Beispiele, um zu zeigen, quasi wie wir mit Banken zusammenarbeiten.
1: Okay, und das dritte ist ja genau das, was wir eben gerade schon so kurz angerissen hatten, da werdet ihr zum Infrastrukturanbieter.
0: Genau, gerade ähm, viele Banken in Deutschland stellen ja gerade um von alten Mainframes auf Cloud und teilweise auch Multicloud und da werden wir dann einer der Anbieter, genau.
1: Und dann wollten wir ja das Thema Omnichannel auch zu sprechen kommen. Seit vielen Jahren kennen wir da die Ropo-Analysen. Ich glaube, da habt ihr jetzt 2010 mit begonnen, ne, die Ropo-Analysen zu veröffentlichen. Wie dort die Effekte im Bereich Multikanal oder jetzt nennen wir es ja mittlerweile Omnikanal sind. Welche Entwicklung gibt es denn hier? Was habt ihr auch feststellen können über den Verlauf der letzten Jahre? Also zum Beispiel bei den Suchanfrageentwicklungen zu Banking Produkten. Speziell natürlich jetzt Fokus Deutschland und was lässt sich daraus ableiten? Vielleicht kannst du auf die Frage auch eingehen, wo müssen Banken denn auch ansetzen, um die Konzentrierung und ja auch letztendlich die Prozesse zu verbessern?
0: Ja, ähm, kanal super spannendes Thema und das beschäftigen wir uns tatsächlich schon sehr, 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 sehr lange. Du hast, hast schon gesagt, wir ähm, erheben diese Zahlen ähm, jährlich tatsächlich immer mit einem anderen Bankenpartner. Und ähm, wir haben das gemacht und ich habe mir die Zahlen auch nochmal angeschaut in Vorbereitung zu dem Gespräch. Das letzte Mal haben wir das gemacht, direkt vor Pandemiebeginn. Also in Q4 2019 in der Pandemie haben wir jetzt eine Pause gemacht, weil die Zahlen natürlich ähm, ein bisschen verfälscht werden. Und schon in Q4 2019 gab es damals nur noch 6% reine Offline-Kunden. Also 6%, die wirklich sich offline recherchiert haben und offline dann auch abgeschlossen haben. Und über 60% haben zumindest einmal online recherchiert. Und wie gesagt, das sind Zahlen, die jetzt schon fast drei Jahre alt sind. Und dieser Trend hat sich natürlich während der Pandemie extrem beschleunigt. Ich habe hier nochmal eine BCG-Studie vor mir liegen von 2021. Und da wird eine Zahl genannt, dass 27 Prozent der Deutschen weniger Filialen nutzen wollen. Letztendlich glauben wir aber nicht, dass offline passé ist, wir sehen auch immer noch eine relativ hohe Filialdichte in Deutschland, sondern wir glauben einfach, dass es ein nahtloses Kundenerlebnis geben muss zwischen Online und Offline. Der Kunde unterscheidet gar nicht mehr so genau, was ist Online, was ist Offline, ähm, sondern er möchte quasi, wo er auch hingeht, das gleiche Kundenerlebnis haben. Die und
1: gleichen Erlebnisse im Idealfall auch eine Harmonisierung, ne? dass es abgestimmt ist, wenn ich es online angefangen habe, dann möchte ich, dass der Kundenberater vielleicht auch darauf zugreifen kann.
0: Absolut, absolut. Und wir sehen gleichzeitig einen relativ klaren Trend, dass einfache Produkte komplett online recherchiert ähm, und, und abgeschlossen werden. Und wir sehen eben gerade da, dass es ähm, bei vielen großen Retailbanken, dass da noch gar nicht genau gemessen wird. Also man kann ja heute tatsächlich relativ genau messen, welchen Einfluss zum Beispiel eine Online-Kampagne hat auf den Footfall in den jeweiligen Filialbanken. Das wird aber letztendlich noch gar nicht so genau erhoben. Und wenn wir dann auf den zweiten Teil deiner Frage kommen die die Kundenzentrierung. Auch da gibt es schöne Beispiele, wo man vielleicht noch was äh, machen könnte. Und auch da könnten wir ähm, nochmal auf die Pandemie zu sprechen kommen, weil sich ja, doch da viele ja. Trends ähm, herausgebildet haben. Wir haben gerade zu Beginn der Pandemie, also so März bis Mai 2020, einen massiven Anstieg der Suchanfragen zum Thema Trading gesehen. Ähm, Investments war natürlich ein extrem wichtiges Thema, hatte damals auch zu tun natürlich mit der extrem hohen Sparquote, die wir in, in Deutschland haben und das hat natürlich dann auch geführt zu einem sehr, sehr großen Anstieg der Neuabschlüsse bei Depots und wenn wir dann aber geguckt haben in den, in den Bilanzen am Ende des Jahres, dann haben mit Abstand den größten Teil die Neobanken und auch die Neotrader abbekommen, weil das Thema Depot bei den wenigsten traditionellen Banken im Fokus stand und wenn wir danach gefragt haben, kam häufiges das Feedback ja, Depot ist kein Ankerprodukt für uns oder wir haben keinen Fokus auf Wertpapierdepots, weil wir darauf eine geringe Marge haben. Und das ist natürlich dann wieder aus Kundensicht relativ ernüchternd, wenn man ein Depot sucht, um vielleicht die ersten Erfahrungen mit äh, Aktienhandel zu machen und die eigene Hausbank, die traditionelle Retailbank, äh, bietet das gar nicht unbedingt an oder macht es relativ schwierig, das, das abzuschließen.
1: Hm. Ja, da müsste man sich, äh, entschuldige. Sagt
0: ne, ich hatte noch ein zweites Beispiel, aber frage Ja, gerne. gerne.
1: nee. <lacht> Können wir dann noch drauf eingehen.
0: Alles klar. Das zweite Beispiel für Konzentrierung ist, ist Financial Education. Also wenn wir jetzt wiederum in Richtung YouTube gucken, sehen wir ein extrem gestiegenes Interesse an finanzieller Bildung. Also das heißt, es werden immer mehr Videos geschaut, in denen erklärt wird, was ein ETF ist zum Beispiel oder wie man ein Depot eröffnet oder wie man Aktien handelt. Und wenn wir dann aber schauen, von wem diese Videos produziert werden, dann sind es eigentlich ausschließlich Content Creator und YouTuber. Und keine Banken. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, weil es ja eine extrem gute Möglichkeit ist, direkt mit potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen. Und Banken eigentlich prädestiniert dafür sind, weil sie ja schon eine hohe Kompetenz da haben und Kunden vertrauen. Und deswegen eigentlich unverständlich, dass es hier noch kaum Content von den Banken oder auch Neobanken gibt und dieser Trend finanzielle Bildung noch gar nicht richtig aufgegriffen wurde.
1: Okay, ja das sind zwei ganz wesentliche Erkenntnisse, die wir unbedingt so weitertragen müssen und vielleicht dient auch hier der Podcast, um da ein bisschen vielleicht auch für Aufklärung zu sorgen, weil wenn ich dich richtig verstehe, dann gibt es jetzt mittlerweile neue Ankerprodukte, dann ist es nicht mehr das klassische Girokonto, sondern dann ist es vielleicht tatsächlich das Depot oder das Thema Trading und das erfordert natürlich wirklich ein Umdenken, weil bislang, so nehme ich es wahr und ich denke, das ist auch deine Marktkenntnis, wird ja mal sehr stark auf das Girokonto und auf die Karte dann auch gesetzt, dass das die ersten Ankerprodukte vom Banken sind, oder?
0: Ja, nehme ich genauso wahr. Ähm, früher galt mal das Girokonto als klassisches Ankerprodukt. Ganz klischeehaft hatte man ja sein Konto bei der lokalen Bank und dadurch schon eine gewisse Kundenbindung zum äh, jeweiligen Anbieter. Ähm, da glauben wir, dass das äh, definitiv vorbei ist und es nicht mehr dieses einzelne klassische Ankerprodukt gibt, sondern äh, mehrere verschiedene Produkte äh, An Ankerprodukte sein können. Ähm, zum Beispiel, wenn man heute... Denkt, kann auch ein Depot ein Ankerprodukt sein und man bekommt ja dann häufig auch ein Verrechnungskonto mit dazu, wenn man Depot abschließt. Und diese Woche habe ich ein Interview ähm, gelesen mit Sven Deklo, dem CEO von der Consorsbank, und auch der hat gesagt, dass für sie ein Girokonto kein klassisches Akquisitionsprodukt mehr ist, sondern eben das... Ähm, Wertpapierdepot. Und ich glaube auch, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass Banken nicht mehr versuchen, Kunden nur noch über ein Produkt, also das Girokonto zu akquirieren oder ein Produkt zur Voraussetzung für ein anderes zu machen, sondern da einigermaßen flexibel zu sein. Und wir haben das Gefühl, dass teilweise die Banken hier noch stark nach internen Zielen ähm, sich ausrichten und weniger nach der Kundennachfrage. Also wenn ein Kunde eben Lust hat, ein Depot abzuschließen, aber kein Girokonto sucht, dann sollte man ihm oder ihr auch die Möglichkeit geben, ausschließlich das Depot äh, abzuschließen. Und wir sehen ja auch den ganz klaren Trend, dass Kunden nicht mehr alles aus einer Hand nehmen. Also die Kunden gehen für ein Produkt zu dem Anbieter, der das, ähm, das Produkt am ähm, besten und am einfachsten anbietet aus ihrer Sicht, also die Kreditkarte bei der Neobank oder das Depot beim Neo Neobroker, vielleicht die Baufinanzierung fürs Haus bei der traditionellen Bank und äh, ich weiß nicht, das Girokonto bei der Direktbank ähm, oder ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, ähm, ich habe quasi das gefühlt Bankprodukte über die komplette Bankenlandschaft oder hast du alles bei, bei einer Bank?
1: Ich komme komm ja ursprünglich tatsächlich aus einer Genossenschaftsbank und habe da immer noch eine sehr hohe Loyalität und ja emotionale Verbundenheit, dass ich tatsächlich noch ganz viele Produkte über die ja entsprechende Volksbank und die ja passenden Verbundpartner habe und das auch nie in Frage gestellt habe. Also also das zum einen, aber als es dann vor ein paar Jahren um die Frage der Baufinanzierung ging, da sind wir tatsächlich über eine Plattform vorgegangen, also ist jetzt schon eine Weile her und über die Plattform hat sich aber eine örtliche Sparkasse dann ins Spiel gebracht, also so viel dazu.
0: Cool, also dann bist du eine, eine Traumkundin quasi für die Genoss Genossenschaftsbanken, <lacht> genau. aber beim zweiten Teil, das ist ja auch quasi dieses, ich nenne es mal in Anführungszeichen, illoyale Verhalten, ist ja auch quasi die Geschäftsgrundlage von den Vergleichern, dass man da eben guckt, oder jeder Kunde das beste Angebot haben möchte und dann geht man über die, die Vergleicher und findet da dann den idealen Partner.
1: Naja, eben. Ja, also ich denke, da müssen Banken ein Stück weit ihr, ihr Mindset, ihre Haltung, glaube ich, anpassen, dass man einfach hier auch sieht, dass der Kunde etwas anderes erwartet und auch eine andere Einstellung einfach hat. Also da, genau das, was du gesagt hast, ist, es kommt nicht mehr, es muss nicht mehr alles von einer Bank kommen und es geht dann um den aktuellen Antritt, also was äh, ist gerade der jeweilige Bedarf des Kunden? Und das muss bestmöglich erfüllt werden. Also dieses Thema Konzentrierung, da bist du ja eben auch ähm, darauf eingegangen. Das hatten ja auch in den letzten Folgen der Professor Mormann und auch die Pavlina Popova von der, vom Sparkassenverband auch gesagt, wie wichtig diese Konzentrierung auch in Zukunft sein wird. Weil das auch ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist und wenn man tatsächlich danach geht, dann müsste man ja auch solche Veränderungen dann auch berücksichtigen, also Stichwort Ankerprodukte, Customer Journey entsprechend konzentriert dann gestalten.
0: Absolut, ähm, sehe, ich, sehe ich ganz genauso wie die zwei genannten. Und, ähm ist extrem wichtig, das Geschäft nach dem, nach dem Kunden auszurichten, wobei das natürlich nach einer Binsenweisheit klingt, aber wenn man sich dann die internen Prozesse und die Siloisierung anschaut, dann ist es doch relativ anspruchsvoll.
1: Aber da gibt es ja Partner, die unterstützen, habe ich so verstanden.
0: <lacht> ich kenne ein, zwei ja.
1: Ja, sehr gut. Ja, zukünftig werden sich ja Branchengrenzen immer stärker auflösen, also Stichwort Ökosysteme und Plattformen, Gewinn an Bedeutung, hatten wir auch jetzt hier im Podcast schon an etlichen Stellen auch diskutiert und auch besprochen. Welche Rolle kann oder wird Google dann in so einem Ökosystem einnehmen? Seht ihr euch dort dann in dieser Rolle des Infrastrukturanbieters? Seid ihr ein Modullieferant? Wie können wir uns da Google vorstellen?
0: Also ich denke generell, das hast du auch schon angedeutet, dass Banken ihr Unternehmen immer mehr als Plattform verstehen, bei dem man dann modular und flexibel verschiedene Dienstleistungen in Anführungszeichen andocken kann. Und teilweise tauschen ja die Banken schon Services untereinander aus. Um Beispiel zu geben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Account bei Liquid aufmacht, dem, dem Online-Vermögensverwalter, dann kriegt man da automatisch schon ein Verrechnungskonto bei der Deutschen Bank, was ja total interessant ist. Und ich glaube auch, dass die Zeiten, in denen die Banken alles Inhouse gemacht haben, äh, definitiv vorbei sind. Und das sieht man auch heute schon, wenn wir zum Beispiel Workshops mit Banken haben, wie viele externe Partner damit am Tisch sitzen. Äh, Agenturen, Unternehmensberatung, technische Dienstleister, äh, auch wir als externer Partner. Äh, das hat sich komplett gewandelt zum reinen Inhousing, wie es früher war. Und zu, zu deiner Frage, wo wir uns sehen. Wir wollen auch hier wieder Partner sein und, und unterstützen. Und in welcher Form, ist absolut offen. Wir hatten vorher über, über Cloud gesprochen, was natürlich momentan ein Riesenthema ist. Da unterstützen wir die Banken zum Beispiel, in Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen äh, zu migrieren oder gleichzeitig ihre Anbieterabhängigkeit zu reduzieren oder auch behördliche Anforderungen zu erfüllen. Das ist ja teilweise doch relativ Anspruchsvoll äh, in Richtung Cloud zu wechseln und da wollen wir ein Partner sein. Und deswegen können wir beides sein. Wir können ein reiner Modullieferant sein, aber wir können natürlich auch helfen, die Infrastruktur mit aufzubauen.
1: Naja, hm. okay. Werdet ihr zur Konkurrenz dann wiederum von ähm, Rechenzentralen, von bekannten, ja, etablierten IT-Dienstleistern der unterschiedlichen Bankengruppen? Ah,
0: es gibt da so ein, ein, ein schönes Bon Mot, die Cooperation Und ich glaube, das ist auch im Bankenbereich der Fall, das wird uns teilweise überlappen, aber das ist quasi nie ähm, wahnsinnig kooperativ, sondern ich glaube auch, dass man da wunderbar äh, nebeneinander bestehen kann.
1: Ja. Das denke ich auch, genau. Aber da muss, glaube ich, auch noch an, in vielen Köpfen sich etwas verändern, dass man genau das zulässt und auch dieses Verständnis haben wird, um die besten Leistungen dann auch beziehen zu können und auch die besten Module auswählen zu können, muss man dann tatsächlich vielleicht auch an neue Dienstleister herantreten oder ähm, sich auch von dem Inhousing dann verabschieden. Also das hattest es ja eben gerade angesprochen, also der Kostendruck führt ja ganz klar dahin in die Richtung, dass man sich hier entsprechend verändert und auch nicht mehr alles selber produziert in der eine Wertschöpfungskette lässt, sondern hier wirklich ganz aktiv auch ansetzt, um einfach auch Kosten zu sparen und das wird ja dann auch ein Hebel sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da einfach gucken muss, wer hat die größte Expertise ja, genau. ähm, und dass es dann teilweise ineffizient ist, alles selber intern zu machen, sondern sich dann für die Teile, ähm, wo man sagt, da brauche ich vielleicht eine äh, spezielle Kompetenz ähm, oder eine spezielle Skalierungsmöglichkeit, dass man sich dann noch einen, einen Partner mit, mit ins, ins Boot holt und das funktioniert auch schon sehr sehr gut und ich nehme auch wahr, dass die Banken da schon sehr sehr wohlwollend sind.
1: Mm, okay, also geht schon in die richtige Richtung, entwickelt sich schon etwas. Ja. Okay. Mm. Ja, Tobias, du hast ja bereits in verschiedenen Juryausschüssen gesessen und hast beispielsweise erfolgreiche Gründer, Gründerinnen ähm, prämiert. Was zeichnet denn erfolgreiche Gründer, Gründerinnen aus oder auch entsprechende Startups? Was sind essentielle Future Skills? Was kannst du da aus deiner Wahrnehmung vielleicht auch äh, beschreiben?
0: Also, grundsätzlich freut es mich total, dass wir gerade bei den Neugründungen inzwischen mehr Gender Diversity sehen im Startup-Bereich. Ähm, zwar gibt es immer noch einen teilweise relativ starken männlichen Überhang, Übergang, ähm, vor allem im Fintech-Bereich, aber ich habe das Gefühl, da geht es absolut in die, in die richtige Richtung. Und ähm, grundsätzlich, und das klingt vielleicht schon äh, teilweise zu banal, ist es natürlich extrem hilfreich, wenn man sich an den Kundenbedürfnissen ausrichtet. Vorhin hatten wir über Customer Centricity gesprochen und dann vielleicht erkennt, was gerade gesellschaftlich passiert und wo ein Bedarf ist, der gerade noch nicht abgedeckt wird. Und um ein konkretes Beispiel zu nennen, Female Financial. Das wurde gefühlt jahrzehntelang absolut vernachlässigt und jetzt ist es gesellschaftlich unglaublich präsent mit Versorgungslücke oder Gender Pay Gap und jetzt gibt es dazu unglaublich tolle Initiativen wie die Finanzheldinnen oder wie Vitamin, die genau dieses Thema adressieren und diesen meiner Meinung nach auch deswegen so erfolgreich, weil sie sich eben die Kundenbedürfnisse so genau angeschaut haben. Und zum zweiten Teil deiner Frage, diesen Future Skills, ein Skill, den ich persönlich äh, ziemlich wichtig finde, ist Wandelbarkeit oder Flexibilität. Das heißt, dass man bereit ist, einen schon eingeschlagenen Weg nochmal zu ändern oder die, die Richtung zu wechseln, wenn man merkt, dass eine Anpassung notwendig ist. Und auch das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu, zu klassischen Konzernen, wo häufig Einmal ein Plan gemacht wurde und dann wird darauf bestanden, dass dieser bestehende Plan eingehalten wird, weil er eben schon beschlossen wurde oder weil er schon budgetiert wurde und dann wird er eben hart durchgezogen, auch wenn man zwischendurch vielleicht merkt, war vielleicht nicht komplett zu Ende gedacht oder es haben sich Änderungen ergeben, die man eigentlich mit einfließen lassen sollte in die Richtung.
1: Ja, ja. Zwei ganz spannende Dinge, die jetzt eben hier nochmal aufgeführt hast. Fange ich mit dem letzten nochmal an, das Thema Anpassungsfähigkeit oder Wandelbarkeit, so hast du es ja beschrieben, diese Flexibilität. Mhm. Das habe ich nämlich jetzt gerade auch in meiner zweiten Buchauflage äh, nochmal thematisiert. Bin auch sehr froh, dass Dr. Karl Norton dort aus so dem Experteninterview nochmal Ergänzt hat, mit eingebracht hat, der nämlich auch beschreibt, wie wichtig diese Anpassungsfähigkeit in unserem unsicheren Kontext in Zukunft sein wird. Wir werden es immer, jetzt ist es gerade die Pandemie gewesen, in Zukunft wird es weitere Einflussfaktoren geben, die uns dazu bringen, dass wir von jetzt auf gleich uns verändern müssen als Organisation aber auch als Führungskraft oder als Mitarbeiter. Und wer das schafft, relativ schnell aus so einem alten, vorher etablierten Korsett sich zu ja befreien und sich da entsprechend zu wandeln, der wird, glaube ich, ganz vorne sein und wird dann auch relativ schnell sich unter diesen neuen Rahmenbedingungen dann auch erfolgreich angepasst haben. Also von daher finde ich gut, dass du das auch nochmal so als Future Skill tatsächlich beschreibst. Und das andere Thema, ähm, Female Financial, das finde ich ja extrem spannend, Jetzt musst du wissen, dass ich in meiner alten Genobank, als ich dort noch in, als Führungskraft und Projektverantwortliche tätig war, 2007 mich mit dem Thema ja, Frauen als Zielgruppe beschäftigt habe. Also es war im Rahmen einer Strategiebewertung war dann so die Analyse darauf gefallen, wir kümmern uns gar nicht genug um die Zielgruppe Frauen. Und das ist eigentlich aus diesen Gründen, die du auch gerade genannt hast, Gender Pay Gap, Versorgungslücke und so weiter, ist das eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, einfach diese Zielgruppe auch gezielt anzugehen. Und da haben wir damals, das ist ja, man kann ja wirklich damals sagen, es sind ja 15 Jahre her, da haben wir das Frauenbanking entwickelt in der Bank. Und ich glaube, wir waren eine der ersten. Union Investment, die hat das damals dann, nee, Union in Westminster, Entschuldigung, die R&V, die hat damals auch eine große Kampagne für die Zielgruppe Frauen das Thema Altersvorsorge auch auf den Markt gebracht, aber es war, so muss ich im Nachhinein sagen, vielleicht auch ein Stück vor der Zeit. Also die Relevanz hat man vor allem in den letzten Jahren ähm, dann so wahrgenommen.
0: Total, also bin ich äh, A, total begeistert, dass ihr das schon äh, vor 15 ja, Jahren in,
1: ja. in Angriff okay. genommen habt,
0: aber ich glaube tatsächlich, dass wir da noch nicht äh, am Ende sind. Ich glaube, da gibt es immer noch einen sehr, sehr, sehr großen Bedarf.
1: Ja, das denke ich auch. Also, das sind jetzt so Einzelfänomene, die man so wahrnimmt, ne? Einzelne. Initiativen, die von von Banken oder jetzt vielleicht auch von Fintechs aufgegriffen werden, ähm, aber ich glaube, da kann man vielleicht auch so über die Masse hinweg viel mehr von umsetzen, auch so die Dinge, die du vorhin genannt hattest, Stichwort Financial Education, also das wäre ja wunderbar, wenn sich dort gerade so die Retailbanken auch drum kümmern würden, alles rund um diese Aufklärung, Vermögensbildung, das wird ja alles gerade in diesen Zeiten an Bedeutung auch gewinnen oder hat schon an Bedeutung gewonnen und da könnten sich ja eigentlich auch die traditionellen, die klassischen Banken ja einfach wunderbar positionieren. Also ich glaube, das waren ganz, ganz wertvolle Impulse. Vielen Dank dafür. Gerne. Tobias, vielleicht noch so zum Schluss. Vielleicht kannst du uns so ein, zwei Dinge nennen, was wir, also damit meine ich jetzt so meine Zuhörerschaft und mich persönlich natürlich auch. Was können wir von euch lernen von Google? Was zeichnet vielleicht auch eure interne Teamarbeit aus oder Leadership? Was ist vielleicht bei euch anders als in, in klassischen Organisationen?
0: Mhm. Also ich möchte mir natürlich nicht anmaßen, Tipps zu geben, was man äh, von uns lernen kann. Ich kann vielleicht aber sagen, was ich äh, sehr schätze oder sehr mag bei Google. Ja, gern. Ich arbeite ja schon. <lacht> ein paar, <lacht> ein paar, paar Tage. Ein paar Tage. <lacht> genau. ähm, ich, was ich sehr angenehm finde und was ich sehr, sehr mag, ist die, die Fehlerkultur beziehungsweise der Umgang mit mit Fehlern bei Google. Das heißt, man wird äh, ständig ermutigt, dass man neue Wege einschlägt oder auch mal eine unkonventionelle Lösung probiert. Und ähm, wenn es dann nicht klappt, dann wird es eher als Lernerfahrung als als Fehler interpretiert. Und ich persönlich empfinde das als sehr, sehr ähm, befreiend. Und das schafft auch eine sehr, sehr positive Lernatmosphäre, dass man Sachen probieren kann und nicht äh, denkt, oh, wenn es jetzt nicht klappt, dann... Ähm, kriege ich eins auf den Deckel oder es gereicht hm, mir zum Nachteil.
1: Konsequenzen, ja.
0: Genau, genau. Und ich glaube auch, ich musste neulich, jetzt drifte ich kurz ab, äh, wenn, wenn ich zum Beispiel äh, an die Fehlerkultur in, keine Ahnung, in, in der Schule denke, bei, weil meine Tochter kam gestern nach Hause und sagte, guck mal, ich habe eine Mathearbeit und sie hatte, glaube ich, 53 von äh, 60 Punkten und war dann aber enttäuscht, weil sie eher auf die sieben Fehler geguckt hat, als auf die 53 Sachen, die richtig waren. Und ich glaube, dass das manchmal eher ein Problem ist, dass man auf die äh, auf, auf die Fehler guckt und nicht daraus, was man daraus lernen kann oder was man schon Positives geleistet hat. Und das finde ich tatsächlich bei Google sehr, sehr, sehr angenehm, dass man sagt, hey, das hat vielleicht so nicht geklappt, aber total cool, dann macht man das nächste Mal vielleicht anders und man hat was daraus gelernt für die Zukunft. Das finde ich äh, eine tolle Sache tatsächlich.
1: Dann nehmen wir das mal mit. Also das ist, denke ich auch ist ein ganz wichtiger Punkt, ein wichtiger Erfolgsfaktor, um gerade in diesem unseren Kontext, den wir ja auch gerade skizziert haben, dort frei zu agieren und Kreativität und Innovationsfähigkeit lebt ja auch davon, dass die Menschen frei denken und Open Mind einfach auch an die Sache haben und nicht irgendwelche Fesseln äh, wahrnehmen und dass sie für mögliche Fehler oder wenn es nicht so positiv funktioniert, dass es dann ja keine Konsequenz Gibt. Also von daher ganz wesentlicher Punkt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, Tobias, dann sage ich danke für das spannende Interview, dass wir so ein bisschen Einblick erhalten haben, was Google ausmacht, wo ihr euch auch seht als Leistungsanbieter. Spannender Einblick. Vielen Dank dafür. Dann wünsche ich dir deinem ja in deinem Job natürlich alles Gute, aber auch persönlich. Ja, viel Erfolg. Vor allem Gesundheit, wir sind ja immer noch in dieser pandemischen Situation, dass wir vor allem auch Gesundheit natürlich wünschen, aber verbunden mit ganz viel Zuversicht, dass wir hoffentlich diese Pandemie bald überwunden haben.
0: Das hoffe ich auch und ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Dankeschön, Tobias. Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich. Bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail-corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.